0: Voz do Canto, podcast Comunidade Canto de Maria.
1: E aí, gente, eu sou a Mariana da Comunidade Canto de Maria e estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast A Voz do Canto. Se você nos acompanha, você já pode reparar que eu tô em um lugar diferente hoje e não. Eu não sou a entrevistada. Na verdade, é porque hoje eu estou com dois entrevistados. O Pedro, que tá sempre comigo aqui à frente, hoje trocou de lugar e tá aí pra gente bater um papo. Tô aqui também com a Juliana. E hoje a gente vai falar sobre... Testemunhos que começaram a caminhada da igreja Através do Crisma Certo?
2: Certo Certinho
0: Então
1: vamos começar com a Júlia primeiro Bom
0: gente, eu tô na comunidade Tem oito para nove anos E eu entrei Tudo pura... isso? Tudo isso Miserie Oito para nove E eu entrei pelo Crisma Porque eu não gostava muito da igreja Eu ia mais obrigada Porque meus pais queriam e aí, quando eu aceitei, dei meu sim para o Crisma, eu passei a gostar. Mas eu não gostei de primeiro, eu tive que puxar uns amigos para me motivarem a querer estar tá lá todo domingo aprendendo um pouquinho. Gente, eu espero que tenha jovens nos ouvindo.
1: E esse episódio de hoje é para a gente mostrar para vocês que no começo nem tudo podem parecer flores. Realmente sim. pode dar uma preguiça é. e você falar, putz, Será que vale a pena? O que,
2: que eu tô fazendo? Mas
1: aqui? no final, spoiler, vale a pena. Vale a pena, <risos> galera. Você, Pedro, como é que começou?
2: Eu comecei em, em 2015, né? E. Foi em 2015? É, foi em 2015. E já fazem seis anos que eu tô Min... no canto. Gente,
1: parece mentira. Também. E em
2: 2018. No PHN, que é um evento que acontece lá na Canção Nova Eu entrei oficialmente, né? Foi quando o José Carlos, é, o nosso
1: moderador. moderador
2: da comunidade Me convidou, fez o convite oficial Que chique Aí eu falei, ai meu Deus, é agora ou nunca, né? Ele perguntou, Pedro, e aí, Pedro? O povo quer saber? Viu? Você aceita entrar pro Canto de Maria? Aí eu falei, aceita, né? Já tô aqui Na verdade, eu já achava que eu já estava dentro Mas eu não sabia que tinha... Porque eu me crismei, né? E continuei participando dos, dos eventos, Seguiu das coisas gente, é, segui né? com vocês. Aí eu já me sentia da casa, já falei, entrei, né, tô aqui. Mas aí, depois de um ano, ele fez o convite oficial, aí ele me colocou no grupo, né, no Sim, do WhatsApp. no WhatsApp, isso. E aí isso, continuei.
1: Isso que você falou de que, tipo, eu achei que eu já tava dentro, é muito legal, porque, pelo que eu sei, a Julie também tem um testemunho parecido, né? Tenho. Conta. <risos> Vou Gente, eles
0: são de pouca, poucas palavras. tá?
2: Quando, eu estou
0: sugando aqui. Quando eu entrei... Eu entrei em 2013 na Crisma. E 2013 foi um ano que... O Papa viria para a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. E 2013 foi o ano que todo mundo falava disso. E eu ficava... Gente, mas o que, que é JMJ? O que, que é isso? E aí tinham muitos eventos. O, quem organizava a Crisma... É, sempre chamava os jovens a participar. E sempre tinha muitos eventos e eles queriam envolver o Crisma. Então, eu passei a caminhar junto, a, a querer estar nesses eventos. E foi a partir daí que eu comecei a gostar, até amigos lá dentro. A, algo que me puxasse para querer estar lá. E aí... Assim, nunca teve um convite oficial para mim, porque eu também, eu já tava envolvida em tudo, desde o do, do meu crisma. E aí, quando eu vi, eu já tinha caído lá de paraquedas, lá no meio, eu já fazia parte da galera.
1: é gostoso assim, né? Porque eu acho que se torna algo não obrigatório. Sim. Tipo, ah, você tá aí Porque te obrigaram aí Você tem que estar aí Muito pelo contrário, né?
2: É, como a Julie falou, né? Eu também, no comecinho Eu não queria fazer crise Minha mãe chegou em casa assim Ela falou Põe seu nome aí faz, Assina as coisas aí Que você vai fazer o crise, né? <risos> Aí eu me lembro que no um dia eu fui com uma calça preta É... Detalhe, gente, eu fico com uma calça preta, eu coloquei uma blusa do Star Wars toda Dark. preta, que eu falei, vou todo gótico a igreja, né? <risos> que aí ninguém vai gostar de mim e vamos tirar para fora, né?
1: Ah, tá bom. Aí eu nunca
2: me esqueço, o José, a gente fez um meio círculo, né? E a gente fez aquela atividade do. Dos ah, nomes. eu vim pro, é eu vim pro Crisma e levei a Julie, a Mariana, né? Tá aí eu, eu era o último, eu lembro que tinha muita gente, porque juntou a turma nova com, com a turma, a turma velha. do Turma uhum. é, do. do, do, do de ano, ano passado, anterior, né? é, de ano passado. Aí eu me lembro que eu fiquei, tipo, lá no último, no banco atrás, assim. Inclusive, tinha uma menina na minha frente que ela tinha pintado o cabelo. Aí ela foi puxar assunto comigo. Ela falou, "Ai, minha mão tá toda suja, que não sei o quê. Memória aí, boa, hein? Detalhes. detalhes. aí Detalhes. Né? Aí chegou na minha vez o José. Eu falei, né, ah, eu sou o Pedro e eu trouxe todo mundo que está nessa sala, <risos> né? Porque não tinha nem... Como ele... lembrar o nome de todo mundo. Exato. Aí ele virou assim pra mim, ó não ouvi, repete de novo aí pra gente ouvir aí eu tive que falar de novo e aí eu já fiquei meio bravo, falei, não acredito que ele vai fazer eu falar <risos> meu nome de novo, passar essa vergonha né? aí eu falei eu sou o Pedro, tô aqui né? foi bem legal mas no começo eu também não gostava muito, faltava muito a Julie depois fazer a parte da equipe da coordenação do Cris mas ela ficava me mandando mensagem falando Pedro, você não pode faltar, não sei o que <risos> aí cada dia eu dava uma desculpa eu falava, ah, tô na minha avó a gente foi almoçar, aqui na, jantar aqui na minha avó, não sei o quê. Mas eu fugia, eu não vou negar, eu vou. Às vezes minha mãe me deixava na porta da igreja, aí eu ligava pra minha tia e falava, tia,
1: Olha isso. tô indo Repara. pra sua casa
2: porque não quero fazer o crime. Né? Aí eu ia pra casa da minha tia. Mas e fugia. hoje tá aqui,
1: viu, gente? E hoje então, eu tô assim, aqui. fugia, mas
2: o hoje não tá vale a pena. Hoje agora eu fujo pra cá, não fujo para outros lugares, eu fujo é. pra cá hoje.
1: Até porque uma vez, quando uma vez que o chamado vem, uma vez que a chama tá acesa, esquece, Sim. né? Não dá pra pagar mais.
2: E Eu posso dizer assim, eu tive certeza no retiro que a gente fez. Que, inclusive, foi a Mariana e a Julie que deram, que foi sobre o barco estar em alto mar e não há mais como voltar. E a Gabi Sim. também. E a Gabi também, que está aqui. A Gabi está aqui no backstage. <risos> Aí elas falaram lá, o barquinho foi passando, assim. É. Aí eu fiquei pensando: é, não, não posso largar assim, de mão tudo que eu aprendi, né? Posso dizer que com o canto de Maria eu aprendi a ouvir o meu irmão, a ouvir o próximo, a ter mais essa empatia pelo outro, a, a ouvir, a ajudar o pobre hoje em dia, antigamente falava, ah, não vou ajudar ninguém, né, é só eu e eu, mas tendo essa vida na igreja, em comunidade, posso dizer que eu acho que estou me tornando mais humano, assim, sabe, não, não sei explicar e isso. Fico
1: emocionada. <risos> Sou muito Fique coração querendo... de manteiga. É muito gostoso a gente ver que quando a gente joga a semente e ela cai num terreno bom, ela realmente dá frutos, né? Sim, muito sim. Muito bom.
0: Quando eu terminei o crisma, eu decidi continuar, né? Aí ao longo dos anos, o José pediu pra. José fazer... tá muito
1: falado aí, hein? Eu só tá queria muito. dizer uma coisa. A gente tem que trazer o José
0: pra cá, tá? Vamos fazer uma campanha. O resto é bem, José
2: <risos> Hashtag vem José. Bem
0: José. E aí, eu terminei o Crisma, eu decidi continuar, porque eu já estava ali envolvida, eu gostava, eu queria estar ali. E aí, depois de uns anos, eu passei a, dar, a ser a catequista da Crisma. E aí, com isso, eu comecei a perceber cada dia mais que, realmente, a gente planta a semente e a gente quer que as pessoas aceitem, de coração aberto, escolham ficar. Então, cada turma que foi passando diferente, a gente sempre tentava tocar eles de alguma forma, com retiro, chamando para fazer um só pão, porque é isso que a gente quer. Porque eu senti isso, então eu também quero passar isso para os outros. Quero que eles se sintam chamados como eu também fui. Sim. Gente, eu vou só fazer um parênteses aqui.
1: Vocês devem estar tá ouvindo alguns ruídos. Peço desculpa por isso, mas é porque, assim, a gente ainda tá no comecinho. Em breve, quem sabe, a gente não tem uns equipamentos melhores, mais profissionais ainda do que esses que a gente já tem, para que os ruídos não nos atrapalhem. E, Pedro, Olá. você falou sobre o retiro, né? Que isso. no retiro foi quando você se sentiu mais tocado, que você viu que realmente não dava para deixar... O, o barco em alto mar, né?
2: Isso, isso, foi, foi.
1: Conta pra galera, o que é o retiro?
2: Bom, o retiro, ele acontece geralmente no quando tá chegando, finalzinho do crisma, né? Uhum. A gente foi pra uma casa, não sei onde fica essa casa, mas a gente foi pra uma casa. Um aí... recanto. É, um recanto, né?
1: Foi um recanto seu? Acho que não. Não, acho numa que foi numa casa na zona mesmo.
2: Leste. É, sim, sim. Que a gente foi é. até com uma perua. A gente sim. foi. Aí, a gente... Vai num sábado de manhã né, e volta num domingo de tarde. O encontro, o retiro, quer dizer, se termina com a missa. E eu trouxe aqui até uns negocinhos que eu ainda tenho do Cris, que eu achei bem legalzinho. Umas lembrancinhas, por exemplo, na hora do almoço, que eu achei bem fofinho. Eles colocaram, o pessoal prepara a mesa, assim, todo mundo tinha, e colocaram essa, esse hum. garfinho, super fofo. Esse terço que a gente ganhou foi. Na, foi
0: sábado noite no sábado à é, um noite, na oração. vigília,
2: que a gente faz a gente um faz. terço com gente... luzinhas assim no chão. É um
1: Boa Noite com Maria. A gente um faz um, um terço, um terço, não, uma Ave Maria meditada.
2: Sim, e, e esse daqui do, do sal, acho que quem deu a palestra foi a Valéria, que ela que falou sim. sobre os sete dons do Espírito Santo, não sei. Aí Eu acho que foi nessa palestra que a gente recebeu também essa lembrancinha que eu achei que foi bem legal. Mas, realmente, o do barco que está em alto mar Noir, Mas, como voltar, foi o que
1: que, marcou, que mais, me né? marcou
2: mesmo. Que eu falei, cara, aprendi tanta coisa, já vivi tanta coisa. Não... Acho que Deus realmente quer que eu continue, né? E hoje eu vejo assim que minha vida mudou muito. E eu vejo que se não se aquele dia eu acho que eu não tivesse dado o meu sim, não estaria hoje aqui. Eu acho que eu não... para quem não sabe, agora eu virei acólito. Acho que eu não teria me aproximado tão, tanto de Deus. É, e virou família mesmo, nos momentos em que eu mais precisei. assim O canto que estava comigo, sempre me ajudando. e
1: Não chora. <risos>
2: Acho que não, não chora posso falar se não chora. Acho que minha vida mudou. Hoje eu não sei o que seria de mim, não sei como seria, não sei como estaria a minha vida se não tivesse conhecido o pessoal do Conde de Maria, se o Conde de Maria não tivesse entrado na minha vida. Eu acho que não fui eu que entrei no canto Acho que o canto entrou Fofo. em mim sabe? Ah,
1: que lindo isso eu já penso, Puts,
2: Tem dia de noite que eu fico pensando no... Quando acontece algo muito legal, assim extraordinário eu Fico pensando, nossa, onde eu estaria se eu não tivesse conhecido Se naquele dia que eu me crismei Que eu recebi o do... sacramento do crisma Eu tivesse saído da igreja e nunca mais voltado Onde eu estaria agora?
1: Uhum. Não estaria
2: aqui, provavelmente, gravando não. esse podcast Muito provavelmente Sim, não mas Eu acho que é isso
1: Vamos falar de uma coisa que é. Às vezes, quando a gente fala que está na igreja para outros amigos nossos, porque assim, nós somos muito família aqui, mas isso não quer dizer que a gente não tenha outros amigos, né? É, que sim, sejam sim. da escola, ou da faculdade, ou do trabalho, enfim. Não sei, é, talvez as pessoas fiquem meio tipo: ai, nossa, mas que zoado isso, né? Só vai Você na só vai na igreja e tal, não sei o quê. Como é que é conciliar isso
0: tudo? Então, é um conflito enorme, né porque eles não entendem as nossas prioridades, que a gente gosta de que tá aqui, eles só acham, sei lá, cafona, está <risos> lá na igreja, tá fazendo sei lá o que com o povo da igreja. E eles não entendem nossas prioridades, e, e isso é difícil explicar, eu demorei... Acho que seis anos, <risos> para eles realmente entenderem que eu gosto de estar aqui, que aqui também é a minha família, como eles também são. Mas assim, no começo é um conflito enorme, porque você fica dividida e você tem que estar um tempinho lá, um tempinho aqui para agra agradar todo mundo, para tentar se dividir Balancear. e estar lá, estar presente. Mas é no começo é difícil, mas aí, ao longo do tempo, eles entendem e... Eu acho que o que a gente também
1: tem que dizer é que assim a gente não precisa largar uma coisa ou outra, né? Sim. Dá muito bem para caminhar com os dois. E acho que também o nosso papel como jovens católicos, jovens cristãos, é ser esse instrumento de Deus no meio dos nossos amigos que não estão dentro da, da igreja de fato, né? E aí eu não tô nem dizendo tipo, ai, ah, então agora a gente vai puxar eles pelo cabelo e falar você vai entrar na igreja? <risos> Acho que é por meio das nossas ações cotidianas, né? Sim. Do mais simples mostrar que aquilo que o Pedro falou de que nós devemos sempre olhar para o nosso irmão, de que a gente tem que se tornar mais humano, mais empático, pregar a caridade e o amor que é o que Deus sempre sempre nos diz, né?
2: É, exato. Inclusive, recentemente, eu aprendi, um padre me disse que Deus não está interessado em mudar circunstâncias ao nosso redor. Ele está mais interessado em mudar você, o seu interior, para que você seja esse instrumento de mudança ao seu redor. Então, acho que vai muito disso, do realmente, você levar o evangelho a outras pessoas, a, aos seus amigos, levar o Evangelho. Eu agora entrei para faculdade, pessoal. Então, acho bem. Não vou negar, acho bem difícil levar o Evangelho assim, nesse ambiente, principalmente, que é um ambiente muito diverso, de muitas opiniões, né? Sim. muitas crenças. Mas a gente tenta, a gente está aí. Constante, na constante luta.
1: É que eu acho que o grande lance não é a gente querer fazer ninguém engolir a seco isso, é, né? É, assim,
2: ai, Deus vai te salvar, é. vai pra igreja. Talvez ó, o nosso testemunho um de
1: vida seja um dos maiores instrumentos que a gente possa ter pra evangelizar, sim, né? Sim. E um jovem evangelizando um outro jovem é muito mais fácil sim. do que se fosse alguém super mais velho do que a gente tentando nos evangelizar, né? Exato. Acho que exemplo disso é até o, o testemunho que o Pedro deu né, da, da palestra que a gente deu, eu, a Júlia a Gabi, e que ele se tocou, que ele foi tocado, na verdade, né? Que ele foi tocado por, pela palestra. Então, assim, gente, é super possível
0: ser jovem na igreja, né? É, sim, sim. A gente é gente como a gente. A gente está falando aqui... A gente gosta muito de estar na igreja, mas também a gente sai, a gente faz outras coisas, mas a gente continua sendo da igreja. Sim. E isso, a gente, nós sabemos que é nossa prioridade, então a gente está lá nos outros lugares, mas a gente está sabendo nossa posição.
2: Nossas responsabilidades. Nossas responsabilidades. Tá aí, né?
1: é nossas responsabilidades, acho que prioridades e, e aquilo que é mais importante para gente. E o que é o centro da nossa vida, que sempre será Deus. né Exatamente.
2: Exato. Aí a gente se pergunta que, às vezes, a gente está num lugar assim, a gente para e pensa, opa, isso aqui não me convém eu sendo é. católico. Não é que eu não possa fazer, Não, né?
1: tudo, tudo me é tudo, permitido, utilizar, mas nem escolher, tudo me convém, isso, exatamente.
2: né? Exatamente. Falar, ah, isso aqui não é legal de fazer. não assim, Eu sendo católico, isso aqui não é legal. Aí eu uhum. paro, respiro um pouco, volto atrás e continuo.
1: É possível, gente. Acho que esse episódio a gente fez mais especial... Para você, jovem que está nos ouvindo, uhum. para que você possa entender que é muito legal ser jovem dentro da igreja Sim. e que a gente não precisa escolher ou um ou outro, dá, dá para caminhar os com os dois. Sim. E estamos sempre de portas abertas, como a gente sempre frisa para vocês. Se você se interessar, se você curtiu o nosso carisma, se você quer conhecer mais da nossa comunidade, vem com a gente, manda vem um direct. Conosco. Venha caminhar conosco. E é isso aí, né? E é isso, é só Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de seguir aí o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Se você está nos assistindo pelo YouTube, deixe seu like, um comentário aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Compartilha com a galera toda para que a gente possa sempre evangelizar para a glória de Deus manifestar. Obrigada, Julie. Obrigada, Pedro. Obrigada. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.
2: A Voz do Canto
0: Podcast Comunidade Canto de Maria Siga a Comunidade Canto de Maria no Facebook, YouTube, Instagram e também no TikTok.